0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照探书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Justin Craig 他所写的一本奇特的书，反映在他特别的书名上。如果尼采是独角鲸，在这本书里面 ，Justin Craig 是如此设定他书里要探索的问题的。他说：“人类和所有其他动物理解体验世界的方式存在着令人费解的分歧。几乎没有人怀疑，也无从怀疑，人类的脑袋里肯定是发生了一些在独角鲸脑中没发生的事。我们能够把机器人送上火星，独角鲸不能；我们能够写交响乐，独角鲸不能；我们能够从死亡当中找到意义，独角鲸。”也不能。无论我们的大脑如何运作，导致这些奇迹的，显然是我们称之为叫做 intelligence 智慧或者是智力的这样的一种性质。遗憾的是，尽管我们完全相信人类的智力、人类的智慧在动物当中是个例外，但没有人真正知道 intelligence 到底是什么。这或许可以用我们没有一套好的方法。来为 intelligence 下定义，肤浅的，说明太过。但 Justin Gray 他要表达的是，我们甚至不确定智力、智慧 intelligence 是不是一种可以度量、真实存在的概念。来想想看，碰触一下最热门的话题——人工智慧领域。这是我们试图创造的一种，顾名思义，拥有智慧的电脑软体或者是机器人的系统。但是对于如何定义这个大家如此热衷于创造的东西 ，AI 研究人员他们其实并没有共识啊。在最近针对567位顶尖 AI 专家进行的一项调查当中，勉强过半， 5 8 6的人同意 AI 研究员王培对智慧的定义或许是最好的。这定义是说，智慧只在有限知识和资源下。工作的时候适应环境的方式，因此智慧系统应该凭借有限的处理能力，及时工作，随时接纳意外任务，并且从经验当中学习。这个操作定义将智慧解释为相对理性的一种形式。那换另外一个角度来看，也就表示有百分之四十一点四的 AI 科学家并不认为这就是对于智慧好的。准确的、正确的描述，在《Journal of Artificial General Intelligence》一期特刊当中，有几十名专家对于王培的定义发表了评论。在一个完全不出意料的转折当中，编辑群他们得出的结论是：如果读者期待我们对于 AI 定义出现共识，这恐怕要让他们失望了。但整个专门致力于创造智慧的科学领域。对于何谓智慧，始终没有，将来也不会有任何共识，这听起来还真的是相当荒谬的情况吧。顺带一提，心理学家也没有好到哪里去，将智力定义为人类心智独特属性的历史可以说是一团混乱。二十世纪英国心理学家 Charles Spearman， 他提出智力的一般因素概念。用来解释为什么在心理测试当中表现良好的孩子，在其他类型的心理测试表现往往也更好。根据这一套理论，必然是某一些人拥有比别人更多可以量化的人类心智属性。这就是 SAT 大学入学测验或者是智商测验所展现的。当你对世界各地的人进行这一类测验，无论他们的文化背景如何。你确实会发现，某一些人在测验的各方面都表现得比其他人好。但对于这些表现的差异，是否归因于大脑某一种产生思维的属性，也就是 general intelligence factor（G 因素）？或者说，倒过来，其实 G 因素只是一种简称，用来描述我们大脑翻腾的庞大认知能力整体的表现。专家对此还没有一致的看法。这些认知能力各自独立运作，偶尔会紧密的相互联系，还是有一种神奇的制墨粉末洒落在所有的认知系统当中，让一切运作得更好呢？也没人知道。在人类智力研究的核心，就是这样一种不知道谈的是什么的混乱状态。另外，针对动物。如果你想强调智力这个概念有多么靠不住，只要去请教一位动物行为研究人员，为什么乌鸦比鸽子更聪明？你通常会得到类似以下的答案：这个嘛，不同物种的智力是无法拿来比较的。这等于就是说，为什么乌鸦比鸽子更聪明？这问题没有意义，因为没有人知道 intelligence 到底是什么，也没有人真的确知。动物的 intelligence 到底应该如何衡量？如果你想要用最后一集来证明争论智力是近乎荒谬、近乎不可能困难，我们就来看一下，那就是探索地外智慧生命计划。这是什么计划呢？这是灵感来自于1959年，由美国天体物理学家费利·莫瑞森和 Cocony 他们发表在 Nature。《自然》杂志上的一篇文章，这两位是来自于美国康奈尔大学的科学家，他们就说，如果外星文明试图进行交流，很有可能是会透过无线电波来进行。这就导致了一群科学家，他们在一九六零年十一月，距离在 West Virginia 的小镇，在那里，无线电波天文学家 Frank Drake 提出他著名的 Drake 公式。这个公式推估了银河系当中有足够智慧能够发出无线电波的外星文明的数量。这道公式本身充满了轻率的推估，事实上是凭空想象的因素，包括可能孕育生命的行星的平均数量，以及其中可能更进一步演化出智慧生命的行星数量到底占多大的比例。这个计划和。Drake 公式的问题是，他们甚至没针对什么是智慧给出定义，而我们都应该知道那是什么。正是智慧，才会让生物有了发出无线电信号的能力。按照这个新造物宣的定义，人类一直到1896年马可尼为无线电申请专利的时候，才称得上有智慧。而且再过大约一世纪，我们。可能就不再有智慧了，因为到那个时候，所有的通信都改由透过光传输，而不是用无线电来处理了。这种痴傻，也就是费利·莫瑞森他下来讨厌探寻地外智慧生命这句话的原因。他说：“探寻地外智慧生命让我不舒服，因为他莫名其妙玷污了这整件事。我们能侦测到的不是智慧。”而是通讯，没错，通讯暗示的智慧，但很显然，他们认为谈论如何接收讯息比较重要。AI 人工智慧研究人员、人类心理学家、动物认知研究人员，再加上这探寻地外智慧生命科学家，大家共同的地方是，他们都相信智力是一种可量化的现象，但没有一致统一的量化方法。等我们看到了，就会明白。这是外星无线电波，没错，这就是智慧。还是乌鸦用棍子把蚂蚁从原木里面捞出来，没错，这就是智慧。还是在《Star Trek》星际争霸战影集里面的机器人少校百科为他心爱的宠物猫写诗，没错，这当然应该是智慧吧。这种我一看就知道的辨别智慧的方式，也就是最有名的。美国最高法院大法官 ，Poter Stewart， 他用来判断何谓色情的方式，他的名言是：“我虽然无法定义什么是色情，但看到的时候自然会知道。大家都知道什么是智慧，就像大家都知道什么是色情。花太多时间努力定义，会让人不安，所以多数人都不愿意为此费心。关于智力讨论的核心。”有一个不可动摇的信念：智慧是好的，无论我们怎么定义它，无论它实际上是什么，一种你可以撒在无趣的老猴子、机器人或外星人身上，然后创造出更好东西的神奇成分。但我们是不是应该对智慧的附加价值这么有信心呢？要是尼采的脑袋和独角鲸更接近、更相像一点，要是尼采没有聪明到……能够思考自己即将到来的死亡，那尼采的疯狂就算无法完全消失，应该也不至于严重到那样的程度吧。这不只对尼采比较好，对我们其他人也是如此。如果尼采他生来就是一头独角鲸，这个世界也许永远不被经历第二次世界大战，或者是纳粹大屠杀的恐怖。这些事件尽管不是尼采本身的罪过，但尼采很明显的是帮手。所以 ，Justin g r e g 他刻意挑衅他所提出来的基本的论点，那就是：如果尼采是一头独角鲸，对尼采说不定更好，而且呢，对于后来受到尼采思想影响的这整个世界，可能都会更好一点。偶们休息一会儿，等我回来继续聊。是林俊逸。台北的好声音尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》本节目以台北空电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《如果你才是独角鲸》，作者 Justin Gray， 从非常不一样的角度来思考人类的天性、人类的智慧，尤其是思考人类智慧对于人活在这个世界上，他的个人。我们的这个群体来自于含外在的世界，究竟应该要如何评估它的作用？比如说，他就特别提到了 Homo sapien， 也就是我们所属的这样的一个人，也就是我们所属的这个物种，是会说谎的。就像我们的因果推理能力，人类说谎的能力，也是塑造我们成功的支柱之一，如同所有的人类行为。撒谎也能够在动物界找到根源和类似的行为，但我们这个物种把说谎发展到了荒诞的程度。我们必须要更广泛的了解动物界在沟通方面的演化，才能够了解为什么 h o 碎片智人会演化出说谎的能力。生物学家如何定义沟通？一个定义是一种将包含真实讯息的信号传递给另外一个生物。借以改变该生物的行为的方法。从生命开始演化以来，沟通一直是生物世界的核心。想想看，蒲公英的黄色花瓣，这些花瓣透过演化，能够将花蜜和花粉存在的准确讯息传递给授粉昆虫，而昆虫演化出解码这些讯息的能力，然后花向昆虫发出这里有食物的信号。因而改变了昆虫的行为。这种沟通系统对双方都有利：昆虫得到了食物，而当昆虫从一朵花飞到了另一朵，花粉就传不开来了。几乎动物界的所有沟通都是透过传递有用、准确的信息来进行的。草莓箭毒花有鲜红色的外貌，这是一种向其他动物发出“我们带有致命毒素”的。视觉信号，可是青蛙它其实并无意传达这个讯息，它只是天生如此，并不知道自己一身红意味着什么。像蛇这一类青蛙捕食者，天生就有一种能力的认识，那就是红色的青蛙不好吃，这不是他们需要透过反复尝试才知道的事。当看到一只红色的青蛙，蛇会闪避鲜艳的颜色。像是红色的毒蛇，具有高对比的条纹，像是臭鼬的条纹，或者是耀眼的蓝点，例如蓝环章雨，这些被称为警戒信号发送。作为人类，你对于和我们的演化史相关的警戒信号有一种本能的恐惧，例如人类天生会提防三角形，就像响耳蛇皮肤上的之字形图案。这种古老的恐惧。可能是尖物恐惧症，对于锋锐或者是尖锐物体的病态恐惧根本的原因。这种恐惧不只会扩及到像蛇、刀、针之类明显危险的物品。对那些患有严重恐尖症的人来说，即使是餐桌的尖角，都会引起相当于看到响尾蛇一般的恐惧反应。然而，并不是所有的动物沟通都是可靠的。动物界充满了演化出会传递可疑信息的形态特性的物种，这使得我们必须定义另外一个用语：什么叫做欺骗呢？那是一种将包含假讯息的信号传递给另一个生物，建议改变该生物行为的方法。在生物学当中，虚假信号的一个典型例子是一个物种伪装成某个物种或别的动物，这是一种。叫做拟态的现象，竹节虫就是最佳的例证。它们是昆虫，但它们的身体看起来像细枝条或者树枝。另外有蝴蝶鱼，它们的体侧有一个大黑点，称为眼点单眼，这会产生一种令人以为它们的身体是捕食者头部的视觉错觉。背视拟态是一种由无害动物演化模仿危险动物警戒信号的。拟态，例如风行天牛有着让他们看来像致命黄蜂的黄黑色条纹，但实际上他们是无害的。蜂蝇，它是不会蜇人的，有着使它们看起来很像蜜蜂的条纹状颜色。血毒蛙和草莓毒蛙一样红艳，但没有毒。重要的是，我们要了解，在描述动物沟通的时候。欺骗这个词，在生物学当中没有任何负面的含义。我们认为欺骗是坏人出于邪恶目的所做的事，但在动物界，欺骗只是一种提供不正确信息的沟通信号。在多数情况底下，沟通信号本身融入了动物的形态，让动物完全没有意识到它所传递信息的不正确性。对于非人类的动物，欺骗性信号的发生。并没有欺骗的意图，他们可能也不知道信号本身是欺骗性的，所以我们所分析的动物沟通可以说是被动或无意的，那只是动物演化来传送特定讯息的一种物理特性。然而，动物也可以主动有意的沟通，比如说家里的猫，当一只猫要表达它不开心的时候，它会甩动尾巴。咚咚的拍打地板，拍击尾巴是猫演化来向其他猫传达有关其情绪状态的重要信号。这是真诚的。这种行为和猫的负面情绪状况是密切相关的。研究人员已经在灵长类、狗、鸟身上发现许多策略性欺骗的案例，例如哀悼乌贼。乌贼是头足动物的一种。这类触手软体动物包括了章鱼、乌贼，它们在认知方面的表现超乎我们对这些瓜牛田鱼近亲的预期。哀悼乌贼长得很像章鱼，拥有出奇复杂的社交生活。它们生活在澳洲东海岸附近，聚集成为庞大的社群，形成壮观的景象。它们被称作色素体的充满色素的皮肤细胞。功能有点像电子阅读器当中的电子墨水，将所有个体的身体变成精致的视觉展示。这些繁复的图案和形状可以用于伪装和沟通。在一天当中，熊乌贼通常会呈现出独特的条纹图案，而雌性则呈现斑点状的图案。在交配习性上，熊乌贼追求异性。不会容忍附近有比较小的同性下属，所以科学家就观察到，体型比较小的雄性会采取一种罕见而狡猾的策略性诈术，来智取优势雄性，来增加自己和雌性交配的机会，而不会引起怀疑。那就是这样体型较小的雄性面对雄性对手，它内侧的身体的颜色会发生变化。类似磁性的斑点图案，面对磁性内侧的身体，则保持正常的色彩模式。较大的雄性会上当，以为面前有两只雌性，而较小的则按照计划继续求爱。造成这种策略性欺骗而不是正常欺骗的原因，在于信号本身，斑点图案通常是显示磁性特征的真实信号。更狡猾的是，他们只在一只雄性在场的时候才会出现这种行为。若周遭有较多的雄性，他们就不费事了，因为不同的视角就会揭发出他们在搞的鬼。所有动物沟通的策略，形成了人类说谎能力赖以建构的基石。不过，说谎是全然不同的怪物。不过，说谎是全然不同的怪物。因为说话需要一整套的认知技能，这套技能即使是最精于谋略的欺骗者，像乌贼，都欠缺的。而将人类的撒谎能力和其他动物的欺骗行为区分开来的要素，那就是语言。人类语言和动物沟通之间的差异，动物沟通主要是传达和少数主题有关的讯息，人类语言则是能够传达关于。任何主题的讯息，这种透过语言媒介来进行无限制表达的能力，是使得人类垄断说谎市场的一个要素。但另外还有一项更基本的技能，当与语言结合使用的时候，足以让人类成为这星球上最老练的骗子。要理解人类为何如此精于说谎，首先，当人类说谎。这么做目的不光是改变预定接受方的行为，还要改变他们的信念。这是一个重大的差异，这也使得人独一无二。要操纵某一个人的信念，首先我们必须知道，或至少猜测那个人、那个动物的信念，让脑中充满想法、感受、欲望、意图等。人类可以轻易地做到这一点。这就是为什么我们有时候会理所当然地把无声物体都当作有思想那样对待他们。早在1970年代 ，Gary Rastar 就利用这种奇怪的人类心理赚了几百万美金。他怎么做到的呢？他发明了宠物石，一块小石头放在带有气孔、铺着干草的纸箱当中，光就是把它称之为。叫做宠物，人们就开始半嘲讽的把这块石头当做是有感情、有欲望、有需求的生命体那样来对待。这种行为虽然怪异，但非常符合人性。人性就是不断的猜测其他生物脑子里在想什么，来预测他们为什么会这样做，或者未来可能会做什么。这和我们喜欢发问、擅长因果推理的天性密切相关。我可能也会问：为什么我的猫在喵喵叫？答案是什么？或许因为它想要我打开大门。我猜我的猫想要什么的能力被称为心智理论。我们可以针对自己所预期的其他生物脑子里面在想什么产生了理论或模式，它让我们得以探问。生物为什么会做他们所做的那些事，并根据我们的最佳猜测，对生物脑中浮现的目标、愿望和信念得出答案。这本有意思的书，如果尼采是独角兽，尼采是思想非常复杂、拥有智慧的人，独角兽没有这么多的思想。那尼采跟独角兽真正最关键的差别到底在哪里呢？这就是作者。Justin Gray， 他要特别在书里面提出来为我们陈述、为我们讨论、为我们解说的主要内容。感谢你的收听，下礼拜一同一时间我们再会。